1: Bienvenido al podcast The Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Qué tal si empezamos este tiempo? Se siente poniendo este momento en manos de Dios. Tú que me estás viendo una transmisión online, quizás no es tan fácil concentrarse con los niños corriendo, con los platos sonando, pero haz un intento. Tú que nos estás viendo de cerrar tus ojos por un momento y sencillamente... Entrar en contacto con tu Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por tu presencia. Y nosotros sabemos que una palabra tuya es suficiente para cambiarlo todo. Una palabra tuya es suficiente para sanar, Señor. Por eso no vinimos simplemente a una rutina religiosa. Vinimos a escuchar tu palabra, que es poderosa para cambiar nuestra vida y nuestra realidad, Señor. Ponemos en este momento nuestras cargas delante de ti. Y este es el tiempo donde tú le dices a Dios cuáles son tus cargas y las pones ahí. Yo no lo puedo hacer por ti, pero tú le dices, Padre, estoy preocupado por esto y te entrego esta carga, Señor, porque tú eres mi proveedor. Pon esa carga que tienes ahí, tú que me estás viendo en la transmisión, pon esa carga en manos de Dios. Este es el momento también donde tú le haces tus peticiones a Dios, Señor. Tú sabes que esto está en mi corazón, ayúdame, dame fuerzas. Este es el momento donde tú te deshaces de tus temores, de tu ansiedad, de tu preocupación y te apropias de la verdad del reino de Dios. Así que hazlo tú ahí. Gracias, Señor, porque tú nos estás escuchando, Señor. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos sabiendo que va a ser poderoso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, dale un super aplauso a Dios para empezar esta reunión. Ok, ¿saben qué? Últimamente, digamos, tengo en mi corazón durante esta temporada hablar acerca de cansancio. Y hablo acerca de cansancio porque hay muchas personas que me han dicho que se sienten cansadas, cansadas de sus múltiples responsabilidades, cansadas de tanto trabajo, personas que tienen hijos pequeños que se levantan en la madrugada y están cansados de levantarse todos los días, atender a los niños, personas cansadas de lidiar con una misma situación por mucho tiempo de seguido. De hecho, hace unos días hice un post en, en, en mi Instagram donde puse gente cansada de todos los meses no saber de dónde va a sacar, dónde va a salir sus ingresos para pagar sus compromisos mensuales. Y quizás tú te has sentido cansado de, 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 de esta agonía, de no saber cómo vas a pagar tus cuentas. Gente cansada, y por eso en mi corazón quiero seguir hablando acerca del cansancio y hoy hablarlo desde de, de otra perspectiva. Sabes que todos los que estamos aquí tenemos sueños de Dios, aunque lo reconozcas o no, todos los que estamos aquí tenemos sueños de Dios en el corazón. Hay alguien aquí que, que me pueda decir, hey, yo tengo claro cuáles son los sueños de Dios en mi corazón. ¿Hay alguien aquí que levante la mano y me diga, lo tengo claro, ¿verdad? O tiene sueños de Dios en el corazón. Ahora, muchas veces, óyelo bien, esos sueños que Dios ha puesto, que Dios te ha hablado, es algo que tú escuchaste y lo tienes aquí en el corazón, es muy diferente a lo que ven tus ojos naturales. Estamos claros, tienes estos sueños en el corazón, que es como una imagen de tu vida. Estos sueños tienen que ver con esta imagen en donde te viste con una familia, quizás estás soltero, quieres tener una familia, y este sueño tiene que ver con esta imagen, te viste con una familia, o te viste prosperando en tus negocios, o te viste cumpliendo tu propósito, o te viste viviendo en otro país. Son los sueños de Dios y los tienes aquí en tu interior. Es algo que escuchaste, pero por momentos la realidad es muy distinta a lo que tú tienes en el corazón, a estos sueños de Dios. Y cuando esto ocurre, vienen dudas. ¿Quiénes aquí tienen dudas acerca de...? ¿Dudas? Todos tenemos dudas. ¿Dudas? ¿Será que realmente esto va a ocurrir? ¿Será que realmente voy a prosperar? ¿Será que realmente me voy a casar? ¿Será que Dios es real? ¿Será que todo esto es cierto? Y tienes dudas. Ahora, cuando vienes a un lugar como esto recibes una invitación del Padre. ¿Cuál es la invitación del Padre? Oye, camina con todo y tus dudas. Tienes dudas, pero la invitación del Padre es camina con todo y tus dudas. Y sabes... Quiero decirte que todos los hombres de Dios que ves en la Biblia, Abraham, Moisés, Isaac, todos esos hombres de Dios también tuvieron dudas. Quiero que lo sepas. No hay tal cosa, óyelo bien, no hay tal cosa como un hombre de Dios que no tiene dudas. No hay tal cosa. De hecho, de eso se trata la fe. La fe se trata que tú puedas caminar por, por por fe y no por vista, que puedas caminar por lo que escuchaste y no por lo que ven tus ojos naturales, que puedas caminar con todos tus dudas y con todos tus quizás. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, cada vez que tú decides caminar con tus dudas, y hago esto así, voy a hacer este ejemplo así, cuando me veas haciendo el pie así, significa que estás arrastrando tus dudas. ¿Estamos claros? Entonces, cada vez que tú caminas con todos tus dudas, hay una fricción emocional. Hay un desgaste emocional. Cada vez que tú caminas con tus dudas, hay una fricción emocional. Es decir, te atreves y caminas, pero no ves cosas y entonces vienen temores, vienen emociones, viene pánico y sigues caminando. Entonces hay una fricción emocional. Y si tú no sabes administrar esa presión emocional, con el tiempo tú empiezas a dejar de aventurarte a buscar estos sueños y estas promesas de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier, o la mayoría de los milagros, o la mayoría de las cosas extraordinarias que vas a conseguir en nombre de Dios, la mayoría de los sueños que vienen de Dios, que son más grandes que tus posibilidades, van a tener esta fricción emocional porque requieren que tú camines con todo y tus dudas. Entonces, cuando tú no administras bien esto, tú vas a dejar de hacerlo, no va a ser de un día para otro. Pero te vas a empezar a agotar y por un momento ya no vas a querer aventurarte, ya te vas a cansar de aventurarte porque no quieres lidiar con esta fricción Emocional. Quiero ponértelo en contexto para, para que me entiendas un poquito. Este año estamos cumpliendo 10 años en Libia. 10 años. ¿Alguien sabía eso? Yo creo que eso merece un super aplauso. 10 años en Libia. Ahora, estos 10 años hemos hecho más de 600, de 400 reuniones los domingos. 400 reuniones todos los domingos. Sin contar con las reuniones de líderes, sin contar con las reuniones de voluntarios. Y durante todos estos 10 años hay algo clave. En medio de la situación Y es que nunca hemos tenido los recursos para poder hacer esto Es decir, que desde el día que empezamos hasta el día de hoy Nuestros ojos naturales nunca han visto el dinero o los recursos Para poder avanzar o para poder continuar Sin embargo, con la incertidumbre de si van a venir o no van a venir los recursos Nosotros hemos avanzado Y esto ha traído cierta fricción emocional Estamos claros, cada vez que nos hemos mudado, solo en Barranquilla nos hemos mudado cinco veces. Algunos estuvieron en esas cinco mudadas. Levanten la mano quienes han estado en esas cinco mudadas. Y cada una de esas mudadas era lo mismo. No hay recursos, no hay posibilidades con que vamos a pagar los equipos, con qué, va, con cuáles son los líderes, con que vamos a financiar esto. Y nosotros hemos ido avanzando. Y cada uno de esos avances tiene fricción emocional. Y nos hemos mudado eh, o nos hemos instalado en seis ciudades. Tenemos seis campus y cada vez que lo hemos hecho ha sido una fricción emocional. Eso por el lado del living room, ni contarte por el lado personal. Tengo cuatro hijos, tres hijos, perdón, cuatro, tres hijos. Natalia va a decir, ¿cuál es el cuarto? Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. tres hijos que, que comen, ¿verdad? Y gastan como si me tuvieran rabia, de verdad, son unos niños que, que consumen. Y, y todo esto genera fricción emocional cada vez que yo tengo que salir a pagar las cuentas. Oye, y hay un momento, escúchame, hay un momento en que yo me he visto diciéndole a Dios, ey, ya, ey ya Dios, basta ya. Lo que tú vayas a hacer, hazlo pero sin tanto misterio. Ya, ya estoy, ya, ya me agoté de esta paridera. Y esto me hizo acordar de un meme de Victoria Pedretti que vas a ver en pantalla. Hay un momento en que yo le digo, güey ya. Güey, ya, ya, ¿qué más quiere? Llevo 10 años, llevo 10 años arrastrando esto y esto, me carga, estoy cansado, lo que vayas a hacer, hazlo, hazlo sin tanto misterio. Quiero que alguien me diga esta mañana si algún día se ha sentido así, le ha dicho a Dios, eh, güey, ya, alguien le ha dicho a Dios, casi todos, güey, ya, ya, el Señor nos está escuchando y está de arriba, así que puedes decirle con tranquilidad, güey, ya, y sabes, esto me hizo acordar. De un personaje en la Biblia que literalmente le dijo a Dios huella, literal. Ahora, tengo que contarte la historia, la historia es un poco larga, pero yo te lo voy a contar súper entretenida. Y además, necesitas escuchar los detalles de esta historia. Porque en los detalles de esta historia, Dios te va a hablar. Y estamos hablando del profeta Elías. Atento a los detalles. Resulta que hay un rey que se llama Cap, el libro de Reyes, dice que de todos los reyes de Israel, este fue el peor. Un rey pagano. Se casó con una mujer que se llama Jezabel. Esta mujer era medio bruja y adoraba a dioses paganos. Cuidado con quien te casas. Adoraba a dioses paganos. Y entonces en medio de esto, este eh, Acab empezó a adorar dioses paganos. Sus hijos empezaron a adorar dioses paganos. Tumbaron todos los altares que se habían edificado a Dios y empezaron a adorar dioses paganos y Israel empezó un tiempo de paganismo muy oscuro. En ese contexto aparece Elías. Y entonces Elías aparece, ¿verdad? Y le dice al rey, oye, a causa de todo este mal y de todo este paganismo, no va a llover en Israel hasta que yo lo diga. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, tú lees eso en la Biblia, lo lees casual. No va a llover en Israel. Tú sigues la Biblia y pasas a la otra página como si nada. Eso hacemos. Pero piensa que en este acto de ir al rey hay fricción emocional ¿por qué? oye tú vas y le dices a un rey que tiene ejércitos que es poderoso que es pagano ese hombre va pensando ¿y si me vuela la cabeza cuando le digo eso? ¿y si me meten en la cárcel? ¿y si llueve? ¿tú crees que él no pensaba todo eso como tú y yo lo pensamos? pero con todo y eso ya saben lo que estoy haciendo ¿verdad? fue donde el rey y hay fricción emocional Ahora, nosotros no leemos esa fricción porque suponemos que es un hombre especial. No hay tal cosa como un hombre especial que no tiene dudas, que te quede claro. Ahora bien, entonces empieza un, una, un una periodo de tres años y medio sin lluvia, un periodo largo. Y este eh, Elías, este profeta, también se enfrentó a la misma sequía que él profetizó. Entonces viene el primer asunto, ¿de qué vivo? Como tú a veces piensas de qué voy a vivir? Y lo primero fue que Dios le dijo que fuera un arroyo y que ahí lo iban a alimentar unos cuervos. Y piénsalo, por un momento los cuervos traían comida todos los días y muchas plataformas como esto se ha hablado. Dios es proveedor. Y Dios te va a alimentar, así sea con cuervos. Es verdad. Pero la fricción emocional de no saber si el cuervo va a venir. ¿Y si va a venir el cuervo? Yo he escuchado gente decir, hasta hoy. La plata que tengo alcanza hasta hoy. De aquí en adelante no sé. Es lo mismo con el cuervo, igual. Hasta hoy vino el cuervo, no sé si viene mañana, no sé qué va a pasar. Y llega un momento en que el arroyo se seca, cuenta la palabra. Como se ha secado un negocio tuyo, como se ha secado quizás un emprendimiento, como se secó un cliente que era el que te facturaba más y ya no lo tienes? se secó algo. Pero no se secó la fuente de provisión. Eso solo los medios. No se secó la fuente. Y entonces dice la palabra que él va donde una viuda y esta viuda, todos conocen este milagro, ya se iba a morir y entonces en la casa de esta viuda ahora nunca más se son ni la harina, ni el aceite. Todos conocen la historia, no se las puedo contar, lean la Biblia. La harina y el aceite. Y entonces Elías se alimentó de esa harina y de ese aceite. Pero piénsalo, hay fricción. ¿Y cómo sé que mañana otra vez va a haber harina y aceite? Tenía dudas como tú y yo, fricción, 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 fricción. Y en medio de eso vivió la sequía. Tú pasas la hoja y tú crees un hombre de fe, pero había fricción. Y entonces Dios le dice, es tiempo de que busques al rey. Y le digas que va a llover Ahora piénsalo bien Habían pasado tres años y medio Israel estaba hecho un desierto Habían muerto los animales Acab y su esposa Jezabel Estaban tan molestos Que habían matado a todos los profetas de Dios Y ahora este hombre Que causó este daño con su declaración Tiene que presentarse delante del rey Imagínate el nivel de fricción emocional Ahora tú pasas la página Y te la abuelas como si nada Pero él va Y se presenta Y el rey le dice Con que tú eres el alborotador Imagínate el corazón de él Y él le dice No, no, no yo no soy el alborotador Tú eres el alborotador y tu esposa Porque a causa de ustedes es que Israel está como está Es más, hagamos algo Le dice, va a llover Pero junta a todo Israel Y junta a los 400 profetas de Baal A los 450 profetas de Baal Junta a los 400 profetas de acera Que tu mujer sostiene Llévalos al monte Car Carmelo Y ahí sabremos cuál es el Dios verdadero Entonces, oye Acá va, busca a los 450 profetas de Baal, los 400 profetas de Acera, reúne a todo el pueblo. Ahí está el rey y aparece Elías en la mitad. Y está Elías y dice algo que es poderoso. Es increíble. Y con Que escuche esta oración, date por bien servido este día. Elías le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar indecisos? Me imagino que está saliendo en pantalla, supongo. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar indecisos? ¿A cuál Dios van a seguir? ¿O van a seguir al Dios de Israel? ¿O van a seguir a Baal y a Cera y a su Dios? Y tú dirás, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo, si yo sigo a Dios, voy a misa desde soy chiquitico. No tiene nada que ver conmigo, yo sigo a Dios, yo nunca he hecho nada de brujería ni nada, ni me he leído las cartas, yo nunca he adorado a un Dios pagano. No, 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 no se te olvide que esto no se, no se trataba de brujería, se trataba de fuente de confianza. La fuente de confianza de esas personas estaba en unos dioses distintos. Entonces esta pregunta sí es importante para ti. ¿Hasta cuándo vas a estar indeciso en cuál es tu fuente de confianza? Dios, o tus negocios, o tu trabajo, o el cliente que te tiene facturando largo, o el la persona que quede de presidente... ¿Hasta cuándo tú vas a estar indeciso en cuál es tu fuente de confianza? Entonces, eh, viene Elías y le dice a la gente, hagamos algo, vamos a matar dos toros, vamos a poner unas carnes. Ustedes, profetas de Baal, 400 profetas, yo les digo, ustedes los 400, oren para que su Dios mande fuego sobre ese sacrificio de carnes y yo voy a orar por mi propio toro y voy a orar para que Dios mande fuego y el Dios que mande fuego, ese será el Dios verdadero. Entonces, se juntan todos estos profetas de Baal y empiezan a orar y no cae fuego y siguen orando y no cae fuego es el mediodía y no cae fuego entonces empiezan a bailar y empiezan a hacer unos gestos extraños y no cae fuego y entonces empiezan a cortar y empiezan a sangrar y no cae fuego y llegó la noche y llegó el turno de Elías y entonces Elías no solamente hace esto escúchame esto no solamente Elías puso la leña puso doce piedras en representación de las tribus de Israel sino que cavó una zanja ahora ¿por qué cavó una zanja? Porque Elías no solamente quería que cayera fuego. Elías quería que cayera fuego contra todo pronóstico. Entonces cavó una zanja en, el cual cabían, en la cual cabían 15 litros de agua. Tomó agua y le echó a la leña. Es imposible que una leña prenda mojada. Le echó agua a las carnes. Y llenó la zanja de 15 litros de agua hasta rebosarse. El agua corría por todos lados. ¿Y sabes qué está tratando de decir Dios con esto? Que algunos de ustedes han dicho, Carlos, no me hables de un buen futuro. Porque tú no sabes en qué zanja estoy metido, tengo el agua hasta el cuello. Y el Señor te dice, no importa en qué zanja estás, y no importa si tienes el agua hasta el cuello, el poder de Dios es más que suficiente para sacarte de ahí. Entonces está este asunto... Y Elías dice, Padre, muestra que tú eres Dios y muestra que yo soy tu siervo. Y cae un fuego poderoso, que dice la palabra, que lamió el fuego y no quedó absolutamente nada. Y aquí viene una parte clave. La parte clave es que el pueblo de Israel, dice la palabra, dijo, este es nuestro Dios. El pueblo de Israel reconoció que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Acto seguido, Elías dice, Capturen a los 400 profetas de Baal. Y dice la palabra que los mató a filo de espada. Ahora bien, entonces, después de haber matado a estos profetas, habla con el rey y le dice, hey, Acab, ya va a llover, ve a tu casa, descansa y come, porque viene la lluvia. Y Acab se va en su carruaje a descansar y a comer. Y dice la palabra que Elías se va al Monte Carmelo a orar para que la lluvia cayera. Acto seguido después de orar y la lluvia ya está cayendo, dice la Biblia que Elías se aprieta el cinturón. Sobre su manto, es decir, se pone el manto y se aprieta el cinturón. Este manto representa la unción de Elías, el poder de Dios sobre él. Se aprieta el manto y empieza a correr a una velocidad ex extravagante, porque ya eh, Acab había avanzado bastante desde que él le dijo que se fuera a comer. Y empieza a correr tipo flash. Y se pasa a Acab y llega primero a Jezreel que a Acab. Ahora, Acab llega donde su esposa, ¿verdad?, y le cuenta, mi amor, mira lo que pasó, oye, definitivamente estábamos equivocados, el Dios verdadero es el Dios de Israel, cayó el fuego y Elías mató a todos tus profetas, y esta mujer se ha vuelto un demonio. Y ha dicho algo como, que me hieran mis dioses, que me maten mis dioses, si mañana a esta hora Elías no está muerto, y manda a un mensajero a que le diga esto a Elías. Ahora, Aquí viene la parte interesante de la historia. Este Elías, que había dicho que no lloviera, que después dijo que sí lloviera, que había vivido los cuervos, que había vivido el arroyo, que luego vivió de la viejita, que vio un niño resucitarse, este que luego enfrentó al rey, luego que hizo que cayera fuego. Este Elías, cuando escucha que la mujer está diciendo que lo va a matar, dice la palabra que tuvo miedo. Y que tuvo tal nivel de miedo que huyó al desierto. Y cuando está en el desierto, se tira debajo de un árbol. Óyelo bien. Y le dice a Dios. ¡Wey, ya! ¡Míralo ahí en pantalla. Basta ya, solo que él usa un lenguaje que no es de esta época. ¡Basta ya! Pero le dice, ¡Wey, ya! ¡Ya! ¡Wey, ya! Pongan, pónganme el meme porque quiero que sea bien gráfico. Le dice, ¡Wey, ya! Yo no soy mejor que los profetas de mis antepasados, que los otros profetas. ¡Quítame la vida ya! ¡Mátame! ¡Mátame porque estoy cansado! Y escucha esto. Mátame porque estoy cansado. yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué este hombre, con este ímpetu, ahora se ve reducido? Y sabes, creo que lo expliqué al principio. En realidad, Elías no tenía tanto miedo de Jezabel. En realidad, Elías tenía miedo de enfrentar otra batalla. Otra vez. Estaba desgastado. Y cuando estás desgastado, eres minimizado te transformas, eres otra persona. Cuando estás desgastado, ya no quieres vivir, algunas personas han estado tan angustiados que escuchan una voz que les dice, estoy cansado de la vida. Algunas personas están tan cansados que dejaron de soñar y es como que te pensionas emocionalmente. Algunos se pensionan a los 60 años, otros se pensionan a los 20 ¿Y qué significa pensionarse emocionalmente? Significa que dejaste de soñar. Y escúchame, si tú tienes 60 años y dejaste de soñar, empezaste a morirte. Si tus recuerdos son más grandes que tus sueños, empezaste a morirte. Y si estás, y eres un joven de 20 años y estás pensionado emocionalmente y dejaste de ir por cosas grandes, empezaste a morirte aun cuando tengas 20 años. Y lo que ha pasado es que estás cansado emocionalmente. Ahora, cuando ves la historia de Elías, te vas a dar cuenta que ese cansancio lo ocasionaron cuatro ladrones que le fueron robando su energía, de los cuales quiero hablarte hoy. Por eso este día quiero hablarte cuatro ladrones que te roban la energía para que los identifiques, estés atento a ellos y puedas seguir avanzando hacia los planes que Dios tiene para ti. ¿Quién está conmigo esta mañana? Ok. Primer ladrón. Estar haciendo cosas que no deberías estar haciendo. Estar haciendo cosas que no deberías estar haciendo. ¿Cuál era el propósito de Elías? El propósito de Elías en la Biblia era que el pueblo de Israel se volviera a Dios. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el propósito de Elías? Pregunto, cuando cayó el fuego sobre esos toros, ¿la gente no reconoció a Dios? ¿Lo reconoció o no? Escúchame, de hecho, escucha esto. Esto del sacrificio del toro es una señal del sacrificio de Cristo. Lo que pasó fue que el fuego, llámale como le quieras llamar fuego, juicio, cayó sobre el toro para que entonces no tuviera que caer sobre el pueblo. Entonces, ¿por qué Elías mató a los 400 profetas? ¿Quién le dijo a, Dios que revelara, ¿quién le dijo a Elías que revelara a un Dios violento cuando Dios se estaba revelando como un Dios de gracia? Hacer cosas que Dios no te mandó a hacer te quitan la energía y quizás tú estás metido en muchos proyectos y en muchas cosas al tiempo y estás perdiendo enfoque. Quizás, escúchame bien, todo lo que te hablan que implica dinero tú dices que sí y no necesariamente porque haya dinero de por medio. Tienes que decir que sí porque quizás te crees el mejor eh, negociante, el mejor empresario porque estás metido en todo y has hecho el peor negocio que puedes hacer. Sacrificar tu calidad de vida y sacrificar tu tiempo. Escúchame, la pobreza de la era moderna No es la falta de dinero, es la falta de tiempo Para disfrutar la vida Y quizás tú te crees el mejor emprendedor Y la gente te admira y todo el mundo te admira Porque haces un negocio y haces el otro Pero negociaste con tu tiempo a un punto Que estás asfixiado y estás agotado Quiero que sepas que tú estás Hoy en algunas cosas Estás metido en algunos proyectos En algunos compromisos sociales No porque debas estar ahí Sino porque no fuiste capaz de decir que no y para eso necesitas estar atento a tu propósito ¿Sabes que cuando Jesús estuvo en la tierra La gente quería que Jesús hiciera de todo Entre eso La gente quería que Jesús fuera rey Lo vas a ver ahí en la, en la carta de Juan Lo vas a ver, perdón, en Juan, en el Evangelio de Juan Lo vas a ver Que la gente quería que Jesús fuera rey Y mucha gente lo quería forzar A que él fuera rey Y dice la palabra que él se escabullía entre la gente Porque si tú no escoges En dónde debes estar La gente va a escoger por ti y quizás te van a decir Tienes que ser un empresario esto es lo que debes hacer Tienes que ser un artista Eso es lo que debes hacer Tienes que tener varios Este negocio, este negocio Eso es lo que debes hacer Tienes, no sé Que tener hijos ya Eso es lo que debes hacer Y entonces Como tú no tienes claro Cuál es tu propósito Empiezas a decirle que sí a la gente Y terminas atrapado En cosas que Dios no te mandó a hacer Que te empiezan a agotar Incluso en reuniones sociales ¿Sabes qué? Me llama la atención porque Esta parte no le gusta a mi esposa Pero la voy a decir Me llama la atención Que está Jesús hablándole a la multitud. Y entonces, cuando le está hablando a la multitud, aparece su madre y sus hermanos. Y llega alguien y le dice, ¡Ey, Jesús, Jesús, Jesús! Te busca tu mamá y tus hermanos. Esperando que Jesús para la reunión por su mamá y su hermano ¡Ey, te busca tu mamá, tu, tu madre y tus hermanos! Y Jesús ha dicho, ey, ¡Ey, ey, ey! Mi madre y mis hermanos son los que están aquí. Son los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, tú pensarás, Jesús fue grosero. No, no, Jesús estaba diciendo, en esta temporada de mi vida... Yo estoy enfocado en salvar al mundo. No puedo extraviarme en asuntos domésticos. No, puedo, no puedes extraviarte en reuniones familiares o en, reunión, o en todo tipo de compromisos sociales que a veces te agotan y que no deberías estar ahí porque tienes que estar enfocado en un propósito, pero no eres capaz de decir que no. No eres capaz y entonces vas al cumpleaños de la tía abuela. No es tu abuela, sino que es la tía abuela. Que, que es una familiar por allá remota pero tú tienes que ir porque si no vas tu papá se molesta o tu tío se molesta y entonces estás ahí y te sientas después con otra persona y después vas y escuchas a otra persona y estás gastando tu energía en compromisos sociales en los cuales no ten, tendrías que estar por no saber decir no escucha esto, cada vez que tú no le dices que no a quien debes decirle que no le estás diciendo no a tu esposa a tus hijos, a tus negocios y a tu propósito Necesitas estar ubicado Y estar haciendo las cosas En las que Dios te ubicó Para que tú avanzaras Ahora, te das cuenta No solo eso Que este Elías Se pone el manto sobre su unción Y usa su unción poderosa Para correr Detrás del carruaje ¿Qué sentido tiene esto? Alguien que me diga Para cambiar el punto Si alguien descubre un sentido Que yo no haya descubierto Y cambio el punto Lo suspendo ¿Qué sentido? Pero gastar la unción Que era para lo acabo de decir, para que Israel se volviera a Dios. Entonces, gastar esta unción corriendo detrás de un carro. Sabes, tú y yo gastamos nuestra energía divina para cumplir nuestro propósito en estupideces. Y una de las mayores estupideces en las que la gastamos hoy es en las redes sociales. Cada vez que tú te levantas a las 10 de la mañana, apenas te levantas, porque esto es muy común, que abres tus ojos y lo primero que piensas es coger el celular. Cada vez que tú haces ahora, donde tienes tu energía vital, la energía que Dios te dio para cumplir tu propósito, y empiezas a mirar una foto y le das like a la foto y recibes esa luz del celular y luego miras cuántos likes tienes en tu foto, estás gastando tu energía divina, la que Dios te dio para reinar en una estupidez mediática. Y escúchame, te vas desgastando, te vas descartando y lo peor, que estás entregando tu atención. ¿Sabes que el producto más monetizable hoy es tu atención? Estás entregando tu atención gratis. Y la entregas ahí y te pierdes y te extravías en eso. Y en las horas más productivas, entre 10 y 11 de la mañana, según los científicos, a veces gastas toda esta energía productiva en cosas en las que no deberías gastarla. Si tú eres joven y estás aquí, necesitas ponerle un límite a tus redes sociales. Alguien por ahí de mis amigos debe decir, "Caro, no seas hipócrita, que yo te veo metido en redes. ¿Sabes sé que hay alguno que lo está pensando. Sí, este mensaje también es para mí. Pero quiero que sepas algo. Quiero que sepas algo. Hace unos días le dije a mi hija Yashua, hija, tú le vas a poner una clave al celular y me vas a dar media hora en las redes. Vas a prenderte la clave tú y no me la vas a decir a mí. Y aunque yo te llame como un adicto desesperado en la noche diciéndote que me des la clave, que es urgente, tú no me la vas a dar. Porque reconozco que no puedo gastar la energía de mi propósito en una carrera o en una tontería que no me lleva a ningún lado, porque poco a poco me va desgastando y me va haciendo que me aborte la idea de avanzar por los sueños de Dios. Si tienes algún, digamos adicción a esto de las redes sociales, ahí vas a, estar, vas a tener este código QR, puedes descargarlo y vas a encontrar un artículo que me pareció súper interesante, cómo superar la adicción al celular. Lo segundo, otra cosa que te desgasta, que te desgasta es la comparación. La comparación. Fíjate que, escucha esto, no te distraigas. Ya. Ahora no te quedes en redes, pues será el colmo. <risa> La comparación. Oye bien. Está tirado debajo de este árbol y le dice, ¡Hey güey, ya! Mátame. Porque yo no soy mejor que los otros profetas. Comparándose con los otros profetas, no hay nada más peligroso, óyelo bien, que los estereotipos. Los estereotipos te desgastan. Mira esto. Tú y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿cierto? Pero nosotros queremos construir nuestra vida a la imagen de la opinión de los demás o a la imagen del estereotipo social. Mientras fuimos hechos a la imagen de Dios, nosotros podemos reconstruir nuestra vida y mirar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Pero no, nuestros referentes son los estereotipos sociales sobre los cuales nosotros construimos nuestra vida. Y hace poco hablamos algo. Y dijimos, hay un fenómeno que está ocurriendo hoy que se llama la expansión vertical de tu círculo de referencia. Lo escucharon hace poco en una charla que di. En el pasado, tu círculo de referencia era tu vecino. Y bueno, hace, no sé, en los años 80, tú salías de tu casa, del trabajo, y veías que tu vecino tenía un Renault 9 o un Renault 12, y tú decías, ay, yo también tengo un Renault 12, voy bien en la vida. Y veías la casa de tu vecino, y tú decías, oye, mira se parece a la mía, voy bien en la vida. Pero hoy tú no te comparas con tu vecino. Hoy comparas tu casa con la casa de Kim Kardashian. Y ahí está el problema. O con la de estas vendedoras de los ángeles. ¿Cómo que se llaman estas vendedoras? ¿Ya sabes cuáles son? Exacto. Por eso es que perdes tu tiempo. Por eso es que te desgastas. Desgasta tu energía. Comparándote con otras personas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Un momento, en medio de estos 10 años de Living Room, que, yo que Living Room me empezó a pesar. Y les cuento por qué. Porque yo tenía una vida muy normal, en el buen sentido de la palabra, antes de estos 10 años. Los fines de semana iba a la playa, me echaba bronceador como ustedes. Los que, no, los que no conocen, íbamos a las playas aquí de Prado Mar, igual que ustedes. Pero a partir de 10 años, o sea, 10 años atrás, yo todos los domingos estoy aquí. Hola, yo todos los domingos estoy aquí. Entonces, a veces yo veo en Instagram y los veo a ustedes en la playa, echándose bronceador. Y yo estoy aquí 10 años más de 400 domingos de seguido entonces hubo un momento en que me empezó a pesar y yo decía, oye, pero oye, pero es que yo, yo porque estoy enredado en esto, yo qué necesidad tengo de esto y empezó a empeorarse cuando empecé a compararme con mi hermano, porque mi hermano se levanta los domingos, seguramente me está viendo en pantalla mi hermano se levanta los domingos y él tiene esta vida que empieza a regar las matas el domingo ¿sabes? después de los 30 todos amamos las matas yo digo, yo quiero regar mis matas también empieza a regar las matas y riega las matas y después él tiene piscina en su casa, se mete en la piscina, se toma una cerveza ahí y empieza a planear el otro fin de semana. Y está ahí chévere y cómo no fue el trabajo. Y yo aquí, yo decía, oye, ven acá, yo también quiero regar mis matas. Yo también quiero estar, entiendes? Yo llevo domingo, domingo, domingo. Y, y en un momento me empezó a pesar y empecé a llegar aquí, discutía con Natalia otra vez, el peso otra vez. Pero perdí de vista que yo tengo unos privilegios que él no tiene. Perdí de vista, oye, que yo en semana Tengo un estilo de vida que él quisiera tener Tengo el amor de mucha gente a mi alrededor eh, no. Chévere eso, chévere <risa> Entre semana manejo absolutamente mis horarios Puedo manejar mi tiempo, viajo mucho Conozco muchos lugares Cada vez que voy a uno de esos lugares Me tratan súper bien y me llevan a los mejores restaurantes Conozco los mejores restaurantes de Colombia Y al compararme con él Pierdo de vista el valor que yo sí tengo, cómo es mi vida, el valor de lo que yo sí tengo por estar mirando lo que no tengo al verlo a Él. Y eso me desgasta. En estos días, ahora hace poco en Semana Santa, escuchaba mucha gente decir, ay, es que me toca trabajar en Semana Santa. Tú sabes que ay, por, por el tema de teletrabajo, mucha gente que trabaja en Estados Unidos le tocó trabajar en, en Semana Santa. Ay, es que, ay, qué injusto trabajando en Semana Santa. Varias personas, oye, venga, primero empecemos que son pocos los países que tienen vacaciones en Semana Santa. Empecemos por ahí. Que nosotros vivimos de fin de semana, de festivo en fin de semana, y eso no pasa en ningún otro lado del mundo. Y segundo, mucha gente, cuando se acaban las Semana santas tú sigues a tu trabajo. Mucha gente se acaban las Semana santas y siguen de Semana Santa porque no tienen trabajo. Deberías estar agradecido porque tienes trabajo, porque estás trabajando con una empresa extranjera, porque te pagan en dólares. En fin, mil cosas, pero si te comparas, pierdes de vista el valor que tú tienes. Lo pierdes, incluso en el amor. Aquí que están mis amigos de pareja saludable, consejeros. No, no, no les, no, no han visto esas parejas. Ay, es que yo quisiera, es una puya para mi esposa. Es que yo quisiera, yo quisiera que tú fueras más cariñoso. Es que, es, es como, a veces pueden ver a otro hombre cariñoso y dicen, mira cómo es de cariñoso con su esposa. Y se comparan. Oye, pero ese hombre es un flojo, y yo no soy un flojo así de sencillo tú no puedes comparar y entonces sentirte mal porque tu marido no te va a ver. ay es que no me da besos sí pero es que tú no conoces la vida de otro puede que sea muy besucón pero es un flojo no trabaja yo de pronto no te doy tantos besos pero trabajo de hecho algunos dirán está bien Carlos que hayas dicho eso porque mi mujer se queja mucho tampoco te quejes de que tu mujer se queja porque todas las mujeres se quejan. Mira, yo no tomo, no fumo, me la paso todos los domingos aquí, llevo 400 domingos aquí. Soy un hombre de casa, soy un hombre de Dios. Escúchame, hasta el televisor me quitaron, ya no tengo televisor en la casa. Me lo quitaron porque es que no me deja dormir, quítame el televisor del cuarto. O sea, yo llego del trabajo a mirar para el techo, llego del trabajo a mirar para el techo, no tengo ni televisor. Y todavía se quejan de mí. amigo, Amigo, eso no va a mejorar, no va a mejorar. Entonces, no estés comparándote, no estés... Vive tu vida y disfruta el valor que tú sí tienes y las cosas valiosas que Dios te ha dado a ti. Y entonces quiero que... Ahora voy a hablar a los empresarios y voy a hablar a algunas personas que a veces tienen unos conflictos entre el llamado y sus negocios. Yo quiero que pienses esto. Imagínate cuando Jesús estuvo en la tierra. En ese momento, el imperio romano estaba conquistando el mundo. Estaban conquistando países, estaban desarrollando la tecnología... Estaban creando las normas, las leyes. Eran todo un imperio. Imagínate cómo se veía un emperador romano. Imagínate cómo se veía un romano de clase alta. Cómo llegaba con sus vestiduras. Ellos estaban construyendo vías, haciendo puentes. Imagínate. Imagínate cómo ellos veían a Jesús. ¿Cómo lo veían? ¿Alguien que me diga? Como un lúcer. Como un hippie, un lúcer, un Tipito ahí, ah, ahí, está, ahí están los tipitos hablando de, de espirituales. Nosotros haciendo vías, haciendo puentes, cambiando el mundo. Y ahí está este tipito ahí con su, con su gentecita hablando locura. Imagínate que Jesús fuera intimidado por el estereotipo del momento. O hubiera abandonado su propósito. Y sabes, esto me llama la atención, porque yo soy un hombre de negocios, pero con el tiempo el Señor ha hecho que yo, o me ha llamado internamente a que me dedique más a living room. Y entonces empecé a girar hacia la inversión y no hacia, digamos, no hacia las empresas o a la dirección de empresas, sino más hacia la inversión. Pero a veces llego donde mis amigos y están hablando y dicen: No, mira que voy a pavimentar no sé cuántas carreteras. Y no, y mira, y me dieron cinco puentes para construir cinco puentes. No, y ahora voy a comprar cinco hectáreas de Bitcoin. Y empiezan a hablar de puentes, de carreteras y de vías. Y a uno le dieron diez vías y al otro le dieron quince carreteras. Y yo digo: ¿Dónde están mis vías y mis carreteras? Yo estoy metido en el living room todos los fines de semana. Yo también quiero que me den mis vías. Y por momentos empiezo yo a mirar el estereotipo de éxito, el estereotipo de cómo se ve una persona que está logrando la grandeza y me veo y me comparo y empieza a venir una carga emocional. Pero escúchame, escúchame, en la conexión con tu propósito hay una, hay una autopista directa a tu calidad de vida y a tu capacidad de disfrutar la vida. Tú no puedes compararte. Tú no puedes vivir la vida queriendo ser otra persona porque siempre vas a vivir desgastado. Tienes que saber para qué Dios te llamó y caminar en esa dirección. Voy a dejarlo ahí. Tengo más cosas que decir, pero no me quiero demorar. Sigamos. Tercero. Falta de comida y falta de descanso. ¿Alguien aquí se vuelve loco cuando tiene hambre? No, no, no me reconocerías. Sé sí, es que predican living room. No puede ser. No me reconocerías cuando yo tengo hambre. Yo voy llamando desde que voy en la vía. Voy llamando a la persona que nos colabora en la casa. Ve sirviéndome ya, que voy llegando. Yo soy de esos. No me reconocerías porque cuando estoy cansado, cuando tengo hambre, veo la vida de otra manera. Mi perspectiva cambia. Y algunos de ustedes tienen grandes problemas y, y, y dicen, tengo problemas gigantescos. Y en realidad tienes una perspectiva distorsionada porque estás cansado. Porque no has descansado. Y cuando no descansas, ves los problemas más grandes de lo que realmente son por eso cuando este hombre se tira y le dice wey ya y se tira debajo del árbol lo que hace Dios lo primero antes de decirle cualquier cosa es le da comida, le da pan y le da agua y dice la palabra que cuando le dio pan y agua, Elías recibió fuerzas nuevamente y pudo caminar durante 40 días y 40 noches y algunos de ustedes están esperando un milagro de Dios pero lo que necesitas es comer de forma saludable y descansar, hasta ahí estamos claros ahora hemos hablado mucho de comer saludablemente y de descansar en living room y no quiero este punto enfocarlo ahí, pero te dejo un código QR para que lo sigas y puedas seguir creciendo en esta área, rutinas de alimentación y de descanso para mantener tus niveles de energía altos. Lo que le estoy recomendando aquí no es cualquier cosa. Ahí lo tienen, descárguenlo. Yo quiero hablar de otro tipo de alimento. Porque la palabra de Dios dice, el mismo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes qué, mi hija Yashua? ¿Mi hija Yashua está por aquí? ¿No te escondas, Yashua? ¿Dónde está? Ah, por aquí está. No te voy a llamar, no te preocupes, mi amor. Mi hija Yashua hace unos años empezó a hacer gimnasia. Gimnasia. Y la mamá le decía, Yashua, tienes que alimentarte bien porque tú quieres ser una deportista de alto rendimiento, tienes que comer proteínas, tienes que alimentarte bien, tienes que comer verduras porque necesitas fortalecer tus músculos para poder hacer lo que quieres hacer. Y decía, no, es que a mí no me gustan ni las proteínas, ni me gusta nada de eso. No quería comer. Ahora, es peligroso que tú pretendas ser un deportista de alto rendimiento. Ahora voy contigo. Es peligroso que tú pretendas ser un deportista de alto rendimiento y no comas proteínas y no comas vegetales. ¿Estamos claros? Ahora, también es peligroso que tú vayas por los grandes sueños de Dios y te olvides que Dios está contigo. También es peligroso que tú vayas por la grandeza que Dios tiene para ti y pierdas la conciencia de que Él te acompaña. Necesitas alimentarte de la palabra de Dios porque las presiones que van a aparecer cuando tú estés caminando hacia el destino que Dios tiene para ti no son de tu tamaño ni del tamaño de tus posibilidades, son del tamaño de Dios. Entonces esas presiones son del tamaño de quien te hizo la promesa. Y si tú no estás alimentado de la palabra de Dios y te olvidas de la conciencia que Dios está contigo, esas presiones te van a destruir necesitas alimentarte de la palabra de Dios sabes que los discípulos vieron miles de cosas hacer por a Jesús por ejemplo, a los que les gusta el dinero Pedro vio cuando Jesús sacó plata de la boca de un pez algunos dirían, Señor enséñame eso, enséñame eso, te lo pido por favor mil cosas hizo que la comida se multiplicara, resucitó gente y tú nunca viste a un discípulo diciendo, enséñame eso, enséñame eso pero en cambio sí le dijeron a Jesús, enséñanos a orar porque ellos sabían que la conexión con todo lo poderoso que Cristo hacía estaba en esos tiempos donde él escuchaba a su padre. Y si tú no escuchas a tu padre y te tomas ese tiempo para escucharlo, oye, entonces no, te no seas irresponsable como mi hija Yashua con el deporte. No seas irresponsable y no te aventures a ir por las grandes cosas de Dios sin tener la conciencia de que Dios está contigo. Hasta ahí estamos. Ahora, el asunto empeoró con mi hija. Porque es que ella no solamente no quería comer proteínas y vegetales, sino que según su cosmovisión del mundo ella quería comer perro pizza gaseosas para no dar nombres aquí que nos están viendo gaseosas, todo tipo de porquerías entonces no solamente no se quería alimentar sino que se quería alimentar más y con nosotros es exactamente igual quieres ir por las cosas grandes de Dios no te alimentas de la palabra de Dios pero peor aún te alimentas de la porquería que otros te dicen y esto es muy común no con gente extraña es con tus propios familiares tus propios familiares, tu mamá, tu papá. Oye, es que la situación está terrible. Mira, ponte el tapaboco otra vez, que es que esto no se ha acabado. ¿Tú crees que se ha acabado? Pero no se ha acabado. ¿Todavía está matando gente? ¿No ves a la gente muriendo? le estaba hablando con un familiar y me decía esto. Escucha esto que parece parece no peligroso, pero escúchalo. Me decía. Está hablando de una puerta. Mira esto. Me acabo de acordar. Mira esto. Oye, me decía papi. Papi, imagínate que tuvimos que arreglar una puerta. La conversación casual. Tuvimos que arreglar una puerta. Y costó 700 mil pesos. Papi, ¿tú puedes creer que una puerta haya costado 700 mil pesos, papi? Yo no lo puedo creer. Papi, 700 mil pesos. Y seguía diciendo, en un momento, al estar escuchando eso, en mi cabeza, en mi cablado neuronal, empezó a venir esta idea. 700 mil pesos son bastante plata. Como que yo no me había dado cuenta. 700 mil pesos no son nada. No es nada Pero si tú andas con gente que Pondera que 700 mil pesos es una fortuna En algún momento se vuelve tu realidad Y entonces sales a la vida 700 mil pesos, señor y ese Ay, me quiero comprar este carro ¿Y cuánto consume de gasolina? ¿Qué cuánto consume de gasolina? Cómpralo Y estás todo el tiempo Ay, que la platica, que el centavito, que la carne Porque estás escuchando gente que no debería escuchar Ahora no vas a maltratar a tu papá o a tu mamá no los vas a maltratar. Ahora viene alguien que... ¿Entiendes? No, 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 no. Por ejemplo, en mi casa mi mamá que me está viendo y siempre ve esto, mami, yo sé que me estás viendo. Ella me dice, ¿hablaste de mí oh, hijo? No, siempre me está viendo. Yo, yo tengo que proteger a mis hijos, mami. Esto, esto es por el, por el bien del mundo. Yo tengo que proteger a mis hijos de, lo, de las cosas que mi mamá dice. Abre la nevera. ¡Ay! Abre la nevera, Galil. ¡Ay, hijo, te vas a morir, hijo! Porque si yo vi... Yo, yo tenía un sobrino que abrió la nevera y se paralizó y se murió. Hijo, ven acá. No, no, eso no es cierto lo que dice tu abuela, hijo. ¿Cómo no te vas a morir? Mami, por favor, no andes hablando de muerte en la casa. ¡Ay, apaguen los focos, papi! ¿Qué? Le dicen a los niños, género. ¡Ay, apaga los focos que tu papá no tiene plata, pobrecito! Hijo, mira, nosotros no somos ningunos pobrecitos, hijo. No somos pobrecitos, no creas eso. Entonces, tú lo ves casual. Entonces, no te alimentas de la palabra de Dios, pero sí te alimentas de la basura que escucha, de lo que anda diciendo la gente, de la crisis, de la política, una cantidad de cosas. Y cuando vienes a ver, oye, por favor estás agotado emocionalmente y no puedes ir por la grandeza de Dios y por último ya con este cerramos necesitas saber que te agota aislarte aislarte y te das cuenta que Elías corre y lo primero que hace es que llega a Berseba y ahí deja a su criado antes de irse a la cueva deja a su criado y su criado representa la gente de Dios que estaba al, al lado de él para apoyarlo ese criado representa un hombre de Dios que te habla. Y, y quiero que sepas que el enemigo es real. Aunque no hablamos mucho de eso en Living Room, pero es real. Las tinieblas son reales. Y, y, y estas tinieblas no van a poner estos pensamientos intimidantes, no van a poner estas mentiras en tu cabeza cuando tú estás aquí. Ahora tú te estás riendo, estás escuchando la palabra de Dios. Es cuando estás solo tipo 6, 7 y media de la noche cuando empieza a caer la oscuridad es la típica momento cuando estás solo donde las tinieblas empiezan a poner sus pensamientos intimidantes y te vas a quebrar y no vas a poder construir y no vas a poder avanzar y te va a tocar mudarte te va a tocar un día sacar a tus hijos del colegio y empiezan estos pensamientos a esa hora solo cuando estás ahí te vas a enfermar y vas a morir y quizás empiezas a verte y empiezan estas imágenes te ves en un hospital muriendo a esa hora cuando estás solo no cuando estás en tu, en tu grupo en tu living group no es cuando estás ahí es cuando estás solo y muchos decidimos aislarnos y aislarnos lo que nos produce más agotamiento emocional ahora yo entiendo que hay algunas personas que descansan estando solos yo soy uno de esos pero hay una diferencia entre estar solo ojo y estar aislado y sabes porque cuando estás aislado quedas la cueva donde se metió Elías tiene un significado espiritual la cueva es una caja de resonancia donde hay eco y las mentiras van y vuelven, van y vuelven como un eco, y este lugar donde todo el tiempo estás viendo cosas negativas y estás ahí solo, también representa un lugar de culpa, sabes que el monte Oreb donde se escondió Elías, es el monte Sinaí donde Moisés dio la ley, representa un lugar de condenación y culpa para los nerds de la Biblia y entonces representa ese lugar donde tú dices y si hubiera hecho el negocio así y si no hubiera entregado esa plata y si hubiera cuidado más mi empresa, no hubiera pasado esto y empiezas a agotarte pensando lo que hubieras hecho bien y si hubiera protegido mis negocios y si no me hubiera portado mal con mi esposa y si no lo hubiera sido infiel y si, y si, y si lo hubiera perdonado y empiezas con la culpa y no sales de ahí no sales de ahí, estás encuevado dándole, dándole, dándole dándole también representa el lugar de vergüenza donde tú dices y sabes que yo, yo estaba bien y cuando estaba bien me podía mostrar, pero ahora que estoy mal, no quiero que nadie me vea mal. Y mucha gente se esconde porque dice: No quiero que nadie vea mi, mi situación. No, me Tengo vergüenza de cómo estoy. Tengo vergüenza de que me quebré. Tengo vergüenza de que mi mujer me dejó. Tengo vergüenza de, oye, de que perdí a mi familia. Tengo vergüenza de caírla porque tienen vergüenza. Yo recuerdo que una temporada de mi vida, en agosto sale un libro que se llama Mayor que Todo, escrito por mí, se lo recomiendo. Y en ese libro cuento una historia de mi vida que muy pocos conocen, en un momento yo empecé a enfrentar ciertos pensamientos negativos y como una depresión, y esta depresión y esta angustia venía como en la noche, era horrible, y sabes, yo empecé a aislarme, y yo me aislaba, y entonces mi esposa me decía, vamos a la calle que no te hace bien estar aislado, pero tú sabes por qué yo me aislaba también, me aislaba por todo lo que le acabo de decir, pero también porque estando ahí, teniéndola ahí al lado, yo pude echarle mi basura a ella. Entonces yo la cogí y le echaba mi basura, que nada, tú no ves cómo estoy, ¿me entiendes? Entonces, lo que le quería decir a Dios se lo decía a ella. Toda mi basura encima de ella, toda mi basura, estoy mal, no me digas, no me hables, tú no ves cómo estoy, tú no me entiendes, tú no me ves, eso es la cueva, tú no me entiendes, aquí estoy. De hecho, Elías le dijo a, a, a Dios, hey, es que tú no sabes, tú no entiendes, mataron a todos tus profetas y solo quedo yo. Y Dios le dijo, no, 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 no. quedan siete mil. No eres el que tiene problemas en la vida, hijo. Hay otra gente que tiene problemas. No te aísles porque tienes problemas. Porque otra gente también se ha equivocado. Y yo estaba ahí, yo estaba ahí. Pero Natalia, una esposa maravillosa... Yo cuento cosas de Nati simplemente para que se ríen. Pero lo mejor que me ha pasado a mí en la vida es mi mujer. Entonces, para que les quede claro. Porque no falta no falta el que dice... No falta el que dice... ¿Pero por qué trata así a la moya? Estoy jugando. ¿Pero por qué trata así a la Estoy jugando. Por favor. Y entonces ella me decía mi amor vamos a salir no te hace bien estar ahí yo estaba como un perro tirado en el piso no te hace bien vamos a salir hasta que tú sabes cómo se ponen con el cerelele vamos a salir vamos a salir yo dije no. o salgo o esto no se va a acabar y salía y cuando salía efectivamente te voy a explicar por qué porque a mis amigos no le puedo echar la basura que le puedo echar a ella entonces yo tenía que incorporarme escucha esto tenía que poner mis hombros rectos ¿cómo se llama esta postura? erguido Tenía que ponerme erguido, levantar mi mirada Porque iba a hablar con otras personas Y cuando yo me pongo erguido Hay una cosa clave en esto Que una persona que está mal siempre está así Tirada, tiene posiciones Como de posición fetal Pero, pero la, cuando tú te pones erguido Y levantas tu mirada, es como una chispa O sea, ocurre algo Desde tu exterior hasta tu interior Es como que tu exterior le manda un chispazo A tu interior para que se active Y tu posición le dice a tu interior cómo debes estar Ey, por eso hay muchos coach que te dicen Lo primero que tienes que hacer Antes de salir en la mañana Es pon tus hombros erguidos Y miras hacia el frente Y no pongas tu mirada hacia abajo Porque tu postura es clave Y entonces Cuando yo me salía Y cambiaba mi actitud Entonces iba con mis amigos Y mis amigos me hacían reír Y contaban sus problemas Y decían sus cosas Y yo me reía Y me olvidaba del problema Y efectivamente Estaba mucho mejor No estando aislado Por eso Es que Dios le dice a Elías ponte de pie él quería que Elías cambiara su postura primero, hey no estés en el piso porque en el piso no vas a salir de ahí ponte de pie, ponte erguido que te voy a hablar pero para que me puedas escuchar no puedes estar ahí en posición fetal porque en posición fetal estás escuchando la culpa la vergüenza, la desgracia ponte de pie y ponte en actitud de escucharme sal de la montaña y cuando salgas de la montaña yo te voy a hablar y hay algunos que quieren escuchar la voz de Dios pero Dios no te puede hablar ahí tirado porque esa es la posición en la que has, te has decidido voluntariamente escuchar la voz de las tinieblas. Levántate, ponte erguido, pon tu cabeza al frente porque el Padre te va a hablar. Y ponte de pie porque esto es en serio lo que voy a decir. Cierra tus ojos, por favor. Porque lo mismo que Dios le dijo a Elías te lo va a decir a ti. Y entonces Dios le dice a Elías, ponte de pie. Y quiero que estés con una posición ni siquiera quiero que tengas tu cabeza inclinada Ten tu cabeza hacia el frente con los ojos cerrados En una posición erguida. Dios le dice ponte de pie sal de la cueva Y es lo que vas a hacer ahora Estás diciendo ahí señor salgo de esta actitud que tengo Ahora cuando pongas esto, tus hombros Espiritualmente estás diciendo eso Salgo de esta actitud y ponte de pie y mira al frente Que te voy a hablar Dice la palabra que primero Pasó un viento muy fuerte Que quebró piedras y ahí no estaba la presencia de Dios Luego vino un fuego Que incineró todo y ahí no estaba la presencia de Dios luego, óyelo bien vino un terremoto que estremeció todo el lugar y ahí no estaba la presencia de Dios y luego vino como un silbido un silbido apacible una voz tranquila una voz tranquila, en paz. Una voz en el interior, no en el exterior, adentro. Una voz, una voz que trae paz, que está aquí en este momento, en este lugar. La presencia de Dios está aquí. Una voz, una presencia. ¿sabes qué le estaba diciendo Dios a Elías con toda esta situación? le estaba diciendo no pongas tu enfoque en el ruido amenazante del mundo no pongas tu enfoque en los vientos de nuevas pandemias y enfermedades amenazantes no pongas tu enfoque en el fuego de la crisis política en el terremoto de las bolsas de valores en el terremoto de las noticias dramáticas y catastróficas ahí no vas a escuchar mi voz ahí en medio de eso te vas a llenar de pánico y no vas a poder escucharme no pongas tu enfoque ahí ponlo en lo que estoy hablando en lo profundo de tu corazón en tu espíritu no lo que ven ve tus ojos ahí adentro ahí adentro y entonces este susurro este susurro le dijo a Elías... Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, hijo? ¿Qué haces en este lugar de culpa, de vergüenza, aislado? ¿Qué haces aquí? Cansado, ¿qué haces aquí? Y el padre te está diciendo, ¿qué haces aquí? Pero ese, ese ¿qué haces aquí? Era, era una pregunta muy importante... Porque Dios le estaba preguntando... ¿Qué haces huyendo de una Jezabel que no tiene el poder de matarte? ¿Qué haces aislado, huyendo... De unos pensamientos negativos... De estas mentiras que han venido a tu cerebro... Que no tienen el potencial de matarte... Porque si estas mentiras pudieran matarte... Ya lo hubieran hecho... Y eso te está diciendo el Padre... ¿Qué haces aquí aislado por estar escuchando mentiras... Has sobrevivido todos estos años... Has pasado todas estas situaciones... Has pasado todos estos gobiernos... Has pasado crisis... Has pasado... Y estás aquí con vida... ¿Qué haces aquí huyendo cuando tú sabes... Que esos pensamientos son mentiras... No tienen el poder de matarte? ¿Qué haces aquí significa? ¿Por qué no estás en la lluvia? Recuerda que Elías corrió... En sentido contrario de la lluvia... La lluvia que tanto pidió por tres años ahora estaba cayendo en Israel y él corrió al, corrió al desierto y el padre te dice ¿qué haces aquí hijo? porque cada vez que corres de las presiones cada vez que corres de algunos problemas también estás corriendo de la promesa cada vez que corres de las presiones de tu matrimonio estás corriendo de la promesa cada vez que corres de las presiones de tu empresa estás corriendo de la promesa de Dios para tu empresa yo estoy contigo en medio de esas presiones aliméntate de mí verás cómo se hacen pequeñas en mi presencia Y el Padre también le estaba diciendo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando empezó a llover, empezó una nueva temporada en tu vida. Y hay alguien que tiene que escuchar esto, para eso viniste. Está a punto de empezar una nueva temporada en tu vida. Una temporada de avance del Padre. No te olvides de esta palabra y de este día. Está a punto de entrar en una nueva temporada. Por eso has tenido tanta intimidación. Porque Satanás sabe que él no puede robarte la bendición. Él no podía hacer que dejara de llover, pero sí podía hacer que tú huyeras de la lluvia. Y sabes, él no puede detener la bendición, pero puede hacer que tú huyas. Y tú hoy estás a punto de entrar en una nueva temporada, por eso toda esta intimidación. Y el Señor te dice, empieza a disfrutar de la lluvia. Empieza a disfrutar de esta nueva temporada. Y empieza a conectar con la paz. Esta paz, esta presencia de Dios que te dice yo estoy contigo. Esta paz, esta paz que lo va a cambiar todo. Esta presencia que es tu garantía. Y escucha esto. Hoy es el día donde tú dejas de estar indeciso. ¿En cuál voz tú escuchas? Elías se paró delante del pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? ¿En cuál es su fuente de provisión? Y yo me paro delante del pueblo de Dios aquí. Y les digo, hijos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar indeciso? ¿Cuál es tu fuente de provisión? ¿Es tu padre o es alguna otra cosa? ¿Qué haces aquí significa? Que Dios le dice a Elías, es tiempo de que tú también escojas cuál es tu fuente de confianza. Empieza a recibir la paz, la paz de Dios. Recibe la presencia de Dios, la paz del Padre, recibe la obra